0: podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Od końca grudnia 2022 roku Izrael ma nowy 37. rząd w swojej historii i jest to najbardziej prawicowy i najbardziej nacjonalistyczny gabinet w historii kraju. Benjamin Netanyahu, który powrócił, powrócił można powiedzieć, do wielkiej polityki, no, może chcieć wywrócić istniejący... System prawny, tak aby pozbyć się zarzutów korupcji. I te protesty, które obserwowaliśmy na początku stycznia 2023 roku właśnie podnosiły kwestie tych kontrowersji. Tych kontrowersji związanych z możliwością obejścia no, tego, systemu, tego systemu prawnego, złamania demokracji, no ale także podnosiły kwestie radykalizmu członków tego, tego rządu. I myślę, że warto bliżej przyjrzeć się składowi tego gabinetu no, z uwagi także na kwestie geopolityczne i kwestie równowagi w regionie. Nie wiadomo, czy obecny rząd Benjamina Netanyahu, najdłużej zresztą urzędującego premiera w historii Izraela, zdoła zrealizować swój program i czy w ogóle dotrwa do, do końca kadencji. Faktem jednak jest, że trzeba tutaj zwrócić uwagę na porozumienie koalicyjne, które jest no, dosyć radykalne, ponieważ zapisano tam, cytuję, że ludność żydowska ma wyłączne i niezbywalne prawo do ziem Izraela. Koniec cytatu. No a ziemię Izraela to Judea i Samaria, przedmiot sporu z Palestyńczykami. Taki zapis jest jasną zapowiedzią wspierania osadnictwa żydowskiego na ziemiach okupowanych no i to oczywiście także potencjalnie przynajmniej otwiera drogę do ich aneksji i do tego zresztą dążą nowi koalicjanci na taniachu. Tutaj warto przypomnieć, że w 141 osiedlach żydowskich mieszka ponad 400, 400 tysięcy osadników, no nie licząc wschodniej Jerozolimy, która została zdobyta, podobnie jak cały zachodni brzeg przez Izrael w wyniku wojny sześciodniowej w 1967 roku. No i jest to oczywiście teren autonomii palestyńskiej, której władze i ludność walczą różnymi metodami z żydowskim osadnictwem no już od dziesiątek, od dziesiątek lat. Cały ten obszar jest uznawany przez Organizację Narodów Zjednoczonych za teren okupowany, a osiedla żydowskie za nielegalne. I to warto podkreślić, że jest to, jest to uznawane przez ONZ, w tym także, także polskie, Polskę i takie jest też stanowisko Unii Europejskiej. W związku z tym moim zdaniem, Zdecydowanie decyzja e ewentualna Beniamina Nataniachu, e jeśli chodzi o aneksję ziem okupowanych, no, pociągnęłaby za sobą spore reperkusje e międzynarodowe i Pytanie, czy, czy rzeczywiście realnie jest to rozważane. Faktem jest, że Nataniachu w przeszłości już rozważał taki krok w ostatnich miesiącach administracji prezydenta Donalda Trumpa. Tam wtedy nie chodziło o cały obszar okupowany, ale o tak zwany obszar C, który obejmuje tereny osiedli żydowskich plus strategicznie ważny pas ziemi po zachodniej stronie Jordanu, ten pas, który oddziela autonomię palestyńską od Królestwa Jordanii. Natomiast no, faktem jest, że właściwie zakończyłoby to formułę, tak zwaną formułę two state solution, czyli powołania do życia niepodległego państwa palestyńskiego obok obok państwa żydowskiego. No, formalnie formuła ta wciąż przecież znajduje się na tym stole negocjacyjnym między Izra Izraelczykami a Palestyńczykami, między Żydami a Palestyńczykami. Zresztą od słynnej konferencji w Oslo sprzed trzech dekad to, to ta formuła cały czas przecież jest na tym stole negocjacyjnym. No i z punktu, Ale z punktu oczywiście widzenia premiera Nataniachu jest ta formuła już od dawna Martwa. Natomiast to, że dla premiera Netanyahu jest to formuła martwa, nie oznacza, że dla społeczności międzynarodowej. Myślę, że także warto przypomnieć tutaj słowa prezydenta Joe Bidena, który, który powiedział wyraźnie, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać właśnie tę formułę two-state solution, właśnie tych rozwiązania dwóch, dwó jeżeli chodzi o dwa państwa. No i to zresztą napisał prezydent Stanów Zjednoczonych w swoim oświadczeniu po zapytaniu przysiężeniu nowego rządu właśnie premiera Nataniachu. W kontekście sprawy palestyńskiej myślę, że warto tutaj podkreślić członkostwo w nowym gabinecie premiera Nataniachu tak kontrowersyjnych postaci jak nowy minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir czy szef resortu finansów Bezalel Smotrich czy Avi Maos minister w kancelarii premiera. Są to ludzie, którzy reprezentują trzy ortodoksyjne, religijne ugrupowania, które dążą właśnie do rozwoju osadnictwa żydowskiego na terenach okupowanych, a nawet dążą wprost do ich aneksji i utworzenia Wielkiego Izraela. Zresztą sama nazwa ich wspólnej listy wyborczej już mówi bardzo, ale to bardzo Wiele. Ta nazwa to religijny syjonizm. No i oczywiście tutaj warto zauważyć, że bez głosów tych radykałów Benjamin Netanyahu nie mógłby w ogóle marzyć o powrocie do władzy. Zresztą tutaj także warto, warto zwrócić uwagę na... Na przykład no, postać nowego ministra sprawiedliwości, Jaira Lewina, no, to bliski znajomy, nawet przy, niektórzy mówią przyjaciel właśnie Benjamina Netanyahu i to też postać, która wywołuje sporo kontrowersji, jeśli chodzi o taką strategię obchodzenia władzy sądowniczej za pomocą Knesetu. Chodzi o okrojenie kompetencji Sądu Najwyższego, który w Izraelu także pełni rolę Sądu Konstytucyjnego. Warto tutaj zresztą podkreślić, że Izrael nie ma konstytucji i ten system opiera się na tak zwanych 14 ustawach podstawowych. No i oczywiście te obawy o zmiany ustrojowe są całkiem zasadne, natomiast... Jeżeli chodzi o te kwestie geopolityczne, to tutaj rzeczywiście przede wszystkim niepokój budzą takie postaci w nowym rządzie właśnie jak wspomniany przeze mnie Itamar Ben-Gwir. Ben to polityk, który wywołuje ogromne kontrowersje nie tylko w samym Izraelu, ale także wśród sąsiadów tego państwa. No, wystarczy przypomnieć, że już kilka dni po zaprzysiężeniu rządu właśnie Itamar Ben-Gwir, nowy minister bezpieczeństwa narodowego, złożył swoją wizytę na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. Tam pojawił się niespodziewanie, właściwie około 15 minut spędził i właściwie zanim ta informacja o jego wizycie dotarła do władz palestyńskich, Bengwir był już z powrotem pod ścianą płaczu. No i tutaj warto przypomnieć, że wraz z kopułą na skale i meczetem Al-Aqsa w górze jest trzecim najświętszym miejscem islamu. Znajdująca się poniżej ściana płaczu jest z kolei Najświętszym miejscem judaizmu. To wzgórza znajduje się pod administracją muzułmańską, podczas gdy Izrael jest odpowiedzialny za, za bezpieczeństwo. Wizyta Bengwira w, właśnie w tym miejscu miała, przy swego, miała być swego rodzaju przypomnieniem dla świata arabskiego, że cały ten obszar jest. Zdaniem, zdaniem Żydów nieodłączną częścią państwa Izrael. No, warto tutaj przywołać wydarzenie historyczne z 2000 roku, kiedy podobna prowokacyjna wizyta generała Ariela Sharona wywołała drugą palestyńską intifadę czyli krwawe powstanie przeciwko właśnie państwu Izrael. I mimo tego, że sam Benjamin Netanyahu odradzał swojemu ministrowi wizytę, zdając sobie sprawę z tych wszystkich okoliczności, to jednak warto podkreślić, że Ben Gwir ma, jest to dla niego manifestacja politycznych idei takiego ortodoksyjnego judaizmu. ben -Gwir jest w ogóle zwolennikiem na przykład deportacji arabskich obywateli Izraela, którzy jego zdaniem, cytuję, nie są lojalni wobec państwa żydowskiego. Koniec cytatu. To jest człowiek, który popiera na przykład poszerzanie skali osadnictwa żydowskiego na okupowanych terenach zachodniego brzegu, gdzie zresztą sam mieszka, to też warto o tym, o tym powiedzieć. Jego, jego zdaniem te tereny należą do państwa żydowskiego, ponieważ zapisano je w tak zwanym pięcioksięgu. Pięcio no, o tym radykalizmie o tym radykalizmie Bengwira sporo już napisano, sporo, sporo powiedziano no i w kontekście obecnego rządu też trzeba za, zauważyć, że bez poparcia takiego, takich ugrupowa ugrupowań jak religijny syjonizm, żydowska siła czy, czy partia Noam, no nie byłoby możliwe zdobycie większości przez gabinet Nataniachu. Ta koalicja ma w, w parlamencie 64 miejsca na 120, na 120 wszystkich. Więc widać, że ta skrajnie nacjonalistyczna konstelacja jest po prostu Nataniachu potrzebna. Faktem jest, że tutaj w mojej ocenie będzie bardzo wiele zależało od polityki Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o kwestie napięć między Żydami a Palestyńczykami. Myślę, że tutaj administracja amerykańska ma bardzo dużo do, do zrobienia w najbliższym, w najbliższym czasie, tak aby no, zapobiec kolejnej eskalacji konfliktu między Izraelem a Hamasem. No i także oczywiście chodzi o powstrzymywanie krajów arabskich, które już zawarły porozumienia z Izraelem przed wycofaniem się z nich, no, gdyby oczywiście doszło do jakiejś trwałej konfrontacji między, między Żydami a Palestyńczykami. Dziękuję Państwu za uwagę.